0: Caneca
1: FM, uma emissora da Fundação de Cultura Cidade do Recife. Meio-dia.
0: 5 Frecaneca FM. Boa tarde para você que está na sintonia da Rádio Pública do Recife. Meio dia e um minuto. Eu sou Priscila Xavier e fico na sua companhia pela próxima uma hora com mais uma edição do TPM Tempo Pra Mim. Já estou ao vivo no Facebook se você quiser acompanhar em tempo real e interagir comigo com a minha convidada de hoje. Só você acessar facebook.com.br frecanecafm Hoje está comigo aqui uma convidada que já participou do TPM em outro momento. Agradeço aqui já de antemão, Fernanda, pela participação novamente. E hoje, nessa segunda-feira, dia 12 de abril, a gente vai fazer uma conversa sobre o luto. Um tema que a gente considerou importante de trazer agora nesse momento que estamos vivendo, né? No Brasil, país, enfim, de modo geral. Então, se você quiser participar com alguma pergunta, tiver sugestões, quiser conversar, deixar algum depoimento, bater um papo aqui ao vivo também, se você está ouvindo no FM ou se você está ouvindo pela internet, a gente está ao vivo em vídeo pelo facebook.com barra Vou apresentar a Fernanda brevemente, te convido a ficar comigo nessa uma horinha, espero que você esteja em segurança, em casa, se estiver na rua, que esteja tomando todas as precauções necessárias ainda nesse momento né, de COVID. E a Fernanda... Fernanda, obrigada já, viu, pela presença novamente, para gente bater esse papo tão importante. Só falar um pouquinho sobre você, mas vou pedir para você se apresentar depois, em breve. A Fernanda Dela Torre, ela é psicóloga, especialista em gestaltoterapia, pós-graduada em tanatologia, em treinamento pelo Núcleo de Intervenções Psicológicas em Emergências e Desastres. Realiza atendimentos online atualmente a adultos e idosos. Fernanda, obrigada pela tua participação aqui no TPM mais uma vez, seja muito bem-vinda.
1: Oi Priscila, boa tarde a todos, todos e todes, eu agradeço muito por mais uma vez estar aqui é, nesse momento, assim, agradeço muito assim, essa, esse espaço, essa oportunidade de a gente estar falando um pouco sobre esse tema e esse convite, muito obrigada mesmo por esse espaço, acho super Importante, sei que aí, né? Às vezes chega um pouco esse tema na hora do almoço, as pessoas podem, né? Ih, nossa, mas esse tema, mas acho que a gente vai é, contribuir até para desmistificar um pouquinho
0: desse, desse falar sobre o luto agora. Sim, é, a gente tinha pensado em trazer em um outro momento, né, Fernanda? Mas eu acho que, independente de a gente, assim, acho que não tem um momento certo ou um melhor momento para a gente falar sobre o luto, né? É. E aí, com tantas mortes acontecendo no Brasil, a gente vê é, como tem acontecido é, sem, sem muito controle essa questão do, do número de mortes aumentando. É, acho que e tantas pessoas próximas a nós sendo impactadas, ou às vezes até nós mesmos sendo impactadas né, por um luto é, falando aqui especificamente desse recorte do luto. É, pela Covid, né? O luto pela perda de, de um parente, de um amigo, de alguém próximo Porque o luto também, ele pode ser muito abrangente, né Fernanda? Então a gente precisa fazer alguns recortes aqui hoje a gente Por isso que o tema de hoje é uma conversa sobre o luto assim. Eu não quis nem colocar algo muito mais direcionado, muito mais é, específico, ou tão aberto para que a gente vá realmente fazendo esse bate-papo Porque tem muita gente que tem resistência de falar sobre o luto às vezes está vivendo e, e, e não tem uma um diálogo saudável com as outras pessoas, não sabe como pedir ajuda. Então essa conversa é de fato para a gente tirar alguns mitos que, tá, que que envolvem essa questão do luto e, e buscar o nosso autocuidado, essa, essa reconexão que eu falo aqui semanalmente. né? Porque a gente precisa de alguma forma conseguir esse equilíbrio que muitas vezes está difícil né? nesse momento. assim do Brasil a gente conseguir se manter seja por nós, seja pelas pessoas próximas que estão precisando de suporte pelo número de pessoas que estão aumentando com fome pelas mortes, doenças, internações tem muita coisa rolando e a gente precisa de fato desse tempinho pra gente olhar para nós e falar sobre o luto considero que é uma parte importante para a gente chegar nesse autocuidado nesse equilíbrio então Fernando, eu queria que tu contasse um pouco antes de a gente falar propriamente o que é o luto qual é a tua relação com o tema como é que você chegou a trabalhar com isso
1: então eu acho que desde da minha da minha formação de quando eu estava na faculdade eu sempre pensei que poxa, eu acho que esse é um caminho que eu queria trabalhar é uma questão que sempre me tocou profundamente eu sempre refleti muito sobre isso eu sempre pensei muito sobre essa questão da finitude né de sei lá de estar na vida e de entender um pouco desses desses Porquês, né? E essa questão da finitude, da morte, sempre foi algo que me chamou a atenção. Acho que até uma tentativa minha de entender melhor, de tentar assimilar melhor, assim, sabe? Acho que por eu sentir uma, uma dor muito grande de pensar, nossa, é, as pessoas que, que, que eram próximas a mim, né? de meus avós terem falecido, e eu era muito, muito pequena, eu acho que eu sempre fiquei um pouco com esse pensamento de... É uma coisa que eu desconheço, então eu quero estudar para tentar entender, para tentar ver se eu consigo trabalhar isso em mim, sabe? Eu acho que uhum. foi a partir desse, desse caminho que eu fui começar a estudar sobre isso, e aí quando eu já estava na faculdade eu comecei a ver a importância de se olhar para o luto porque né, se a gente está trabalhando com, com humanos, com pessoas, elas vão ter... em, em alguma hora vai aparecer, né? não só pela questão da morte, em si, mas por os outros lutos que a gente passa ao longo da vida. E aí, eu pensando assim, se eu vou trabalhar com pessoas, com as questões das pessoas, né, com essa é, humanidade, eu preciso entender sobre o, os processos da vida e o morrer é, faz parte do nosso desenvolvimento humano, faz parte do nosso processo de ser humano. Então... Foi algo que foi crescendo, assim, de entender os contextos, de poder trabalhar com isso mesmo, né? Poder prestar esse, esse entendendo o papel da psicologia nesse contexto.
0: Maravilha, Fernanda. Tem muita gente que tem essa resistência, né? E aí foge do assunto. Eu não quero falar sobre isso, como se a gente não fosse morrer, como se pessoas próximas é. não fossem morrer, como se não fosse um processo natural, né? Então a gente tem esse afastamento mesmo assim, essa forma de lidar com as crianças, de não falar ou de ser algo, é, ah, virou estrela ou algo do tipo, a gente, a gente não tem muito tato em geral, falando a gente e pessoas de modo geral, né? não estou dizendo que é 100% das pessoas, mas... É, eu mesma tenho pouquíssimas pessoas na família com quem eu pô, posso conversar abertamente sobre isso, porque é um desconforto, de fato, falar sobre a morte, o que vai acontecer depois, se você vai deixar testamento para as pessoas, e se você morre de repente, assim, e aí, com, com, que suporte as pessoas que ficam vão deixar, não só do lado emocional, mas material também, então tem muita coisa envolvida, e em geral as pessoas é, jogam para baixo do tapete o assunto, né? mas a gente falando então especificamente é, trazendo esse tema do luto Fernanda, eu queria que você explicasse o que é o luto né? ele é um processo, é uma coisa com começo, meio e fim, ele tem prazo para acabar, como a gente sabe que está vivendo um luto? Tá, então, acho
1: que uma coisa bem importante é, o, o autor Colin Parks, ele fala é, que é um autor né, nossa referência aí de, de estudos sobre luto, ele fala que o luto é o preço que a gente paga pelo amor, assim. Então, é, em outras palavras, né? Não, em, em palavras assim: luto é aquele preço que a gente paga pelo amor, né? Porque o que a gente tem como, como amor, como vínculo, como afeto e o perder isso, né? É esse sentimento, é esse processo, esse lugar de estar em luto por essa coisa, né? Que se finda, que se acaba, que termina, que morre. Então, é como se, se, assim, faz parte do processo de tudo aquilo que a gente tem, vínculo, que a gente tem, que tem um papel, uma importância na nossa vida, e aí trazer isso, né? É, não só pessoas, mas como situações, né, relações, uh, você pode ficar enlutado, você pode passar por um processo de luto, por um término de um relacionamento, de um casamento, por uma demissão, né, por... É, não só por pessoas, mas você ter um vínculo de afeto, de ligação com um animalzinho de estimação e esse animalzinho ele morre, então você pode estar nesse processo de luto. Então é tudo isso, que a gente tem essa relação, tem um vínculo, tem um afeto quando esse vínculo se par, se rompe, né é, termina, então a gente vivencia o luto que é um processo, né? Por que é um processo? Porque ele não tem, né, começo, meio e fim. O luto é uma coisa que a gente vai ressignificando, reorganizando, né? Não tem como você falar. Antigamente se trazia até alguns conceitos de, ah, não, dura um ano. Não, é o tempo de um ano. E por que que até se essa questão do ano? Porque geralmente, né? Um, o primeiro ano é um ano né, que vai demandar mais essa energia de processar, de, de elaboração, de, de processar. Por quê? Porque você vai passar por é, datas significativas, como aniversários né, aniversário da pessoa que faleceu, aniversário é, dos seus próprios aniversários e vai ser lembrado daquela pessoa, enfim. É, datas como no Natal, o no Dia das Mães, Dia dos Pais, enfim. Então, tudo isso vai é, rememorar. Né? E, e aí se desentendia, não, esse é o primeiro período de um ano que ele demanda mais essa energia Mas o luto ele não tem tempo pra acabar assim né? Então aquela coisa, ah, mas o ano morreu há cinco anos e até hoje quando chega a data A pessoa chora, sim, vai chorar, é normal, faz parte do processo Isso não é um, um fator de, de alerta, né? Então, a gente não tem como determinar, ah, mas o plano morreu há 10 anos e até hoje, é, sei lá, minha avó vê a foto e sente falta, sim porque não, não tem, né? Não tem. O, ele vai, a gente vai ressignificando essas relações, a gente vai reorganizando essas relações. Mas a gente não vai acabar, porque uh, a gente vai estar nesse processo ainda de reconfigurar toda a nossa vida a partir dessa perda, a partir dessa falta. Então, né, muda-se o status, muda-se a situação, muda-se o contexto e isso vai causar essa né, é reorganização, então não tem tempo para terminar
0: e você mencionou que tem um tipo de luto tem um luto considerado normal entre aspas, e um luto que é complicado complexo, como é que, que isso Sim. como é que a gente identifica nesse momento especialmente que a gente está falando de muitas mortes por covid, e de como, queria que você falasse depois também sobre o impacto né, que tem, que a gente conversou um pouco ah. antes dessas mortes, mas falando ainda do luto complexo, luto normal
1: ah. é, então, né, o processo de luto é esse processo que vai demandar bastante energia, é um processo que ele desorganiza, né, ele gera muitas coisas, muitos sentimentos, sentimentos variados, assim, nesse processo, é um processo de desorganizador, né, que vai demandar muitas coisas, que vai ser, né, vai, vai precisar de muita energia para se reorganizar, podem aparecer vários sintomas, sintomas, é... Tanto psicológicos como físicos, mesmo, né? Você é, sentir susânimo, é, 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 inapetência, enfim, né? Tem, tem vários sintomas, certo? No, nesse processo, aí, ainda mais nesse processo inicial, de, por exemplo, sintomas físicos, de dores, falta de apetite, insônia, todas essas coisas, e também é, sensações de tristeza, de desânimo, de raiva, todas essas coisas podem surgir. E aí, assim, quando é que começa a se pensar no ligar aí um alerta, né, para um outro que a gente chama de complicado. Antigamente se falava luto patológico, mas esse assim, termo é, caiu em desuso. Não se fala mais, não se refere mais ao como algo patológico, né? Mas sim como um processo complicado. E aí, alguns fatores podem é, ser agravantes, assim, alguns fatores eles podem ser complicadores nesse processo dessa reorganização do luto. Como, por exemplo, a forma que essa morte se deu, né? Se foi uma, algo repentino ou não, ou algo que já estava sendo processado, né? Se foi, Como é que foram esses, esses ritos é, de, de, de até, né? E aí, por que, que a gente fala dessa questão do luto pela Covid de ser um luto que pode ter algumas complicações? Porque você tira a oportunidade de se fazer ritos, né, de ritos é, finais, de, 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 de ritos funerários, né? não tem mais essa possibilidade, assim, não da, da forma que a gente conhecia, né? uhum. da forma antes que a gente conhecia, tem outras possibilidades, mas de você fazer os rituais, de você passar por esses processos, você ver ali a morte né, de forma concreta. Então, é, são fatores que podem complicar o papel dessa pessoa que faleceu na vida da, da outra pessoa: né? se era uma pessoa ali que era né, a importância, o vínculo, a ligação, é, o, o, a, todo o suporte em torno que essa pessoa andava, né? se era ali uma pessoa que, que, que cuidava, para vinham todas as coisas da família, do sustento. Então, tudo isso são fatores que a gente precisa olhar. Que podem ser complicadores e podem levar a um outro complicado. E o que seria um outro complicado? Um luto em que, mesmo dentro né, do, do das organizações, do tempo que se passa, a pessoa não consegue nem que retornar, não é nem retornar do lugar que estava, porque do lugar que estava antes a gente não vai conseguir voltar a ser como era antes. Né, com essa presença da pessoa, mas assim, se eu reorganizar de uma forma que consiga dar continuidade às coisas as atividades, né, algo que não gere impactos tão diretos não, no dia a dia, na vida, nas consequências que isso não vá causar, né, que depois desse grande choque, desse grande impacto, dessa grande crise que é se perder uma pessoa, você consegue, né, se você consegue lidar com isso, se reorganizar de alguma forma com esta nova realidade, a você tá vivendo esse processo de uma forma mais é, reorganizadora, e aí quando você foge um pouco, né, Aí a gente chama do, do mais complicado, lucros traumáticos, né? como a gente está vendo, de pessoas que estão perdendo, né? famílias, várias pessoas da família ao mesmo tempo, por causa da Covid. Então, isso tudo são fatores que podem gerar esse impacto maior, né? E aí serem mais complicados de se, de se, de se reorganizar mesmo. Então,
0: nos atendimentos que tu tens feito, Fernanda, tu consegue identificar... É, não sei se você tem atendido também muitas pessoas que trazem esses relatos do luto, né? Se você puder comentar um pouco... Mas essas dificuldades do luto pela Covid que você menciona, você falou... A gente já tinha comentado antes também da questão dos rituais, que eles são de fato importantes porque são marcadores, né? A gente faz um ritual específico e, e tem um resultado. A gente passa por aquilo e, e traz algo pra gente, né? Não então, além da, além da questão dos próprios rituais que a gente está vendo que não é possível fazer, especialmente nas mortes por Covid, então você às vezes não vê a pessoa, você não consegue identificar o corpo ou, ou qualquer coisa do tipo e fazer de fato uma despedida, né? Tem alguma outra dificuldade que você tem visto nos atendimentos, é, dessa questão até do impacto também que causa a morte de uma pessoa próxima, seja um familiar, seja um amigo, às vezes é até alguém que você não via há muito tempo, mas de repente você se depara acorda com a notícia de que a pessoa faleceu e vive um luto também, que é diferente talvez em dimensão, mas não deixa de ser um luto também, né?
1: Sim, claro. Então, até de pensar na forma que, que as coisas estão acontecendo no nosso novo vídeo, de você, das coisas se evoluerem de forma muito rápida, né? Então, até traz essa... Essa sensação, essa perspectiva né, de hoje você está vendo que está tudo bem e aí você acorda com uma notícia de uma pessoa que faleceu, então, uma coisa meio repentina, né? É, uma pessoa que estava aqui bem começa até a apresentar sintomas e tal, e aí uma semana depois essa pessoa vem a óbito. Então, isso está acontecendo muito é, nessa, na, na, no adoecimento pela Covid, né? Das pessoas morrerem meio que de forma rápida, então, isso é uma questão. A, a, o isolamento, né, porque você acaba, as pessoas que estão, né, por exemplo, ficam internadas, elas ficam no isolamento, então você não tem um acompanhamento, a minha família não pode estar ali junto, não pode estar acompanhando esses últimos momentos da pessoa, então isso também é um fator complicador, né, de você não estar ali, não estar perto, de você não ter esse contato, às vezes se dá, se quando se dá, né, por um, uma mídia, né, por uma chamada, algo assim, então isso já é uma coisa também é, é agravante né, nesse processo, impacta você não poder, é, além do fato de não ter os rituais né, de despedida, rituais de, 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 de despedida mesmo, né, funerários, a gente também, é, a dificuldade de você até receber o apoio de outras pessoas, porque como a gente precisa estar em isolamento, né? você até de estar ali para receber mesmo o apoio de outras pessoas, de estar junto, de ter gente junto, para estar junto, para dar esse abraço, para ficar, se reunir, né? que a gente sabe que esses momentos também, né? de não só é, dos, dos funerais você vê ali, né? a morte concreta, mas também que você receber esse apoio, carinho de muita gente, estar tá próximo, estar tá com gente, né? então isso se, né? pode ser feito, pode, mas de outra forma, né? perde esse contato aí presencial, e isso também acaba impactando, e é muito é, característico desde momento que nós estamos vivendo desse juntamento pela comida. E também esse luto coletivo que estamos vivendo, como não de forma individual, mas de forma coletiva, né de ver esses números de, de mortes que, que chegam a todos os dias, de você vê a perda do outro, você sentir a perda do outro, sentir a perda de pessoas próximas, de pessoas próximas que perderam pessoas, então tudo isso vai mobilizando a gente de uma forma assim, então isso vai impactar e por mais que, ok, mas eu não perdi ninguém na minha família, mas você teve contato com pessoas que perderam, né? você tem a ciência das, da quantidade de pessoas que estão falecendo, isso tudo vai impactar de uma forma... Sim, né, individual,
0: mesmo que seja uma, algo coletivo, que a gente chama esse grupo coletivo né? Fernanda, tem, é, imagino também que cada pessoa, você mencionou algumas, alguns sintomas físicos emocionais é, uhum. mas, mas para cada pessoa, imagino é, o luto se manifesta de uma forma diferente, né? e aí eu tenho uma pergunta aqui, é, conversando com amigos antes sobre o tema me chegou que era de como é que eu mesma, assim, posso posso lidar com o meu luto? E se eu preciso obrigatoriamente de uma ajuda profissional? Isso é uma regra para todo mundo? Uhum.
1: É, sim, cada pessoa vai vivenciar isso de forma única, subjetiva. Cada pessoa vai boçar é, esses sentimentos de, de forma pessoal mesmo. Então a gente não tem como botar uma régua e, e, e medir e dizer, olha, essa pessoa aqui tá sofrendo mais porque ela tá chorando bastante, então ela tá sentindo muito e essa pessoa aqui não derramou uma lágrima, não deve estar tá sentindo nada. Então, não tem essa régua, não tem como a gente medir mesmo como cada um vai processar. Pessoas vão processar. É, tem gente que vai ser importante falar muito sobre, vai querer falar, vai querer trazer, vai querer contar, vai querer reviver cada um, um momento, cada coisa. E, e tem gente que não vai querer falar, não vai querer trazer, vai se é, ficar mais recuso, enfim, então não tem é, certo errado e nem caminhos para se vivenciar isso. É um processo mesmo da subjetividade de cada pessoa de como ela vai encarar esse processo né, você pergunta como é que eu, eu posso né, lidar com isso e, e se precisa de uma ajuda psicológica assim né, uh, eu acho que, que essa ajuda psicológica, assim, ajuda, buscar ajuda você pode buscar, a pessoa pode buscar ajuda de, de várias frentes assim, nem né? necessariamente toda ajuda vai precisar ser uma ajuda profissional. Uhum. Mas você buscar ajuda com pessoas, com familiares, com amigos, com rede de apoio, isso já é você buscar ali, um apoio externo, né? E buscar ajuda de profissionais é simplesmente você estar mobilizando muito, que a pessoa não está conseguindo lidar nem sozinha, nem com uma rede de apoio externa, que a pessoa está tendo é, é, prejuízos assim algo que, que esteja impedindo no dia-a-dia, dia, na reorganização, que esteja é, impedindo né, a pessoa de, de seguir de alguma forma e buscar uma ajuda profissional, né? Mas não necessariamente, sempre. Tem uma questão até de, de não medicalizar, de, de, de é, botar assim, né? Porque às vezes as pessoas chegam, ah, então vamos tomar um remédio aqui para lidar com isso, assim, de, de deixar as pessoas expressarem, esboçarem os sentimentos, as reações, né? São reações
0: naturais dentro
1: desse processo, então isso é uma coisa a, a se pensar, né? Mas essa, essa procura por, por ajuda, primeiro, que ela não precisa ser necessariamente uma ajuda profissional, sempre, e depois pode ser uma ajuda de, de, de uma rede e a pessoa, assim, né, sentir o que precisa, o que você precisa, de uma, é de uma ajuda externa, de pessoas para estar junto, para te ajudar aí com coisas, né? Às vezes até sei lá, uma ajuda prática que a pessoa precisa no momento de, de um notamento de, sei lá, questão de lidar com questões burocráticas, né? Às vezes a pessoa precisa de uma ajuda para lidar com as questões burocráticas de todo esse processo de, de um falecimento e não necessariamente de estar ali, de ouvir, né? Às vezes a pessoa, ah, mas eu não sei que falar, não sei o que dizer, ah, então vê o que, que a pessoa está precisando, né? o que, que essa pessoa traz como demanda nesse momento. Às vezes vai ser, uma me ajuda aqui a resolver essas questões práticas que a pessoa, no momento, não vai estar dando conta né? de resolver. Então, é pensar que ajuda é essa, de que forma ela pode se, se desenvolver.
0: Né? Uhum, era, uma, era a pergunta que eu ia te fazer agora, que era isso. Como ajudar as pessoas que estão em lutadas né? Você mencionou aí da questão já... Do, da, da medicação, talvez não seja para alguns casos pode ser que sim mas para outros pode ser, pode ser que não e não ser uma regra né de medicalizar a pessoa e de, de ter esse diálogo de fato, né acho que é o início de tudo para você entender, mas como a gente fala pouco sobre o luto, sobre a morte muita gente fica sem de fato assim, estou perdida, não sei o que, que eu faço eu não sei se eu falo com a pessoa, se eu não falo se eu deixo ela sozinha, se eu só dou um abraço se eu faço um, falo um textão falo um monte sobre a pessoa, sobre ela é para ficar calado, então me, não tem meio que uma regra, mas como a gente também não conversa sobre isso, termina sendo um assunto tabu, né? E a gente tem se deparado com isso de uma forma muito mais gritante agora. E talvez a gente está precisando olhar porque estamos sendo obrigados a olhar. Mas de que forma a gente pode olhar para isso de uma forma mais é, trazendo a consciência, de fato, né? O que, é que você acha?
1: Isso. Eu até pensar, né? É, alguns estudos trazem desse, de um aspecto até da gente pensar que a cada pessoa que falece, seis a 10 pessoas vão ser atingidas, né? Vão sofrer isso, imagina né? Não consigo nem pronunciar o um número, meu meu português aqui nem entende como é que se pronuncia o um número de dessa extensão se a gente for pensar, né? Mais 350 mil mortos, multiplica isso por seis, por dez, que número de pessoas enlutadas que que, que que estão vivendo, passando por isso, né? Sim. Então, acho que a primeira coisa é assim, se disponibilizar, você tá ali e tá disponível para ajudar essa pessoa, pra estar por essa pessoa, então isso já é um começo. E aí verificar, checar mesmo com essa pessoa o que que é possível, o que que essa pessoa quer, né? O que você pode fazer para essa pessoa? Eu acho que quem vai poder dar bem esse tom é a pessoa que está passando por esse processo, né? Às vezes a gente fica muito... É, eu escuto muitas pessoas falando, mas o que falar nesse momento? Quais são as palavras? E aí as pessoas até tentam de... Eu entendo, assim, a gente entende que até numa, numa tentativa né, positiva de, de falar coisas... Que podem estar ajudando, mas acaba caindo nesses clichês, assim, que acaba piorando mais, de, ai, não, não tem problema, não, não chora não, você vai passar, eu tenho cura, enfim. E aí acaba caindo nesses clichês que, que até né, pioram mais a situação. Então, às vezes, você só se colocar ali de forma verdadeira, de forma autêntica, de você ouvir o que a outra pessoa vai trazer, né? Às vezes a pessoa não precisa nem falar nada, mas dá espaço para que a outra pessoa fale sobre essa dor, fale sobre essa coisa, né? As pessoas é, acabam podando muito o luto, porque é algo que, que machuca, né? De você ver é algo que você não, não tem como resolver então, as pessoas ficam né, com, com seus incômodos pessoais de, poxa, sei, eu in, in, incomoda ouvir sobre a dor do outro, né? E ainda uma dor que você não vai poder resolver, você não vai poder tirar. Então, eu acho que isso acaba caindo muito no nosso processo de lidar com os nossos lutos, de como a gente lida com isso, né? Para tá a gente estar lidando com a dor do outro, como é que a gente lida com as nossas próprias dores. Então, isso acaba batendo muito de... Nossa, eu não estou aqui sendo suporte para ouvir, então, né? Às vezes a pessoa que está em só precisa de um espaço para falar. E que muitas vezes esse espaço já é muito, porque as pessoas não suportam ouvir. Aí, ok, passa uma semana, passa um mês. Depois as pessoas querem seguir com a vida, só que a pessoa que está em ela ainda está vivendo isso. E ela ainda quer, às vezes, trazer, falar e já não tem mais esse espaço. Porque, ok, ó, já passou um mês aí, vida que segue, né? Não... E aí ela não tem nenhum espaço de escuta para falar das suas dores Então, é, às vezes, não precisa se trazer muitas coisas e falar. Às vezes, às vezes até o, muitas vezes, outra situação que acontece também é, por exemplo, é, a pessoa está imutada e as pessoas evitam de falar, até o nome falar, citar a pessoa que morreu e, às vezes, a pessoa imutada quer ouvir, ela quer saber, ela quer
0: trazer isso para a memória, as pessoas
1: não dão esse espaço, né? você nem pode citar o nome da pessoa, então é, isso são algumas coisas para a gente estar tá atentas, mas claro que isso também não é regra, porque vão ter outras pessoas que estão passando por esse processo de um e que de fato elas não querem, é o que ela vai querer não é nem falar sobre isso, não é falar sobre nada, ela vai querer uma companhia para estar em casa durante o dia, porque tá ali um movimento, um vazio, alguma coisa, essa pessoa precisa de uma companhia. Então, ela precisa de alguém que esteja ligando e, e sabendo como a pessoa está e, sei lá, provendo. Às vezes, as pessoas vão precisar de é, ajudas até, sei lá, financeiras, porque a pessoa que faleceu era a pessoa que era responsável por todas as demandas de, de, básicas da casa. E aí ela perde essa pessoa e ela está ali com dificuldade de ir pagar uma conta, de, de comprar o alimento do mês porque ela perdeu esse provedor, essa provedora. Então, isso né, é entender da necessidade de cada um a partir dessa
0: perda. Para quem chegou agora ou que não pegou o TPM do começo, meio-dia e 31 minutos, nessa segunda-feira, dia 12 de abril, eu estou conversando com Fernanda Della Torre a gente está batendo um papo sobre o luto. A Fernanda ela é psicóloga, especialista em terapia, pós-graduada em tanatologia e está em treinamento pelo Núcleo de Intervenções Psicológicas em Emergências e Desastres. Realiza atendimentos online a adultos e idosos. E, Fernanda, eu queria puxar com você agora que você mencionou a questão das emoções, do falar, de às vezes a gente querendo ajudar, a gente acaba reprimindo né, que a pessoa se expresse, expresse suas emoções e acredito que é, é aí onde entra a questão da para mim, Priscila, falando da minha visão, é acho que é aí onde entra essa questão da ajuda profissional, porque você vai ter uma pessoa que estudou que tem é, condições que tá ali especificamente para te ouvir, para te dar esse suporte né, que outras pessoas talvez não consigam por mais boa vontade que elas tenham mas não é para todo mundo mesmo, às vezes a pessoa também está passando por um luto também e tem que lidar com o luto dela e com o luto da outra pessoa né? Então, para mim, Priscila, a ajuda profissional Ela entra muito nessa hora Como uma ferramenta importantíssima Que você pode precisar por um tempo E depois não precisa mais Você pode ver que aquilo te faz bem Você quer continuar fazendo uma terapia, uma psicoterapia Seja lá qual for a ferramenta que você escolha utilizar Mas, pensando na questão das emoções Eu tinha trazido para você Queria que a gente é, falasse um pouco sobre isso agora Na verdade, que você falasse um pouco sobre isso Que é a questão do enlutamento e da celebração né? como se assim é, existe algo que, que ronda assim é um, o elefante branco na sala que é como se por eu estar em luto eu também não pudesse celebrar ou não pudesse ficar feliz, alegre por outras uhum. coisas que estão acontecendo então assim, ah, eu perdi um parente é como se eu tivesse que ficar muito triste tem uma regra, algo que diz que eu estou sentindo a, a perda dessa pessoa do meu jeito, que pode não ser chorando esperneando, sei lá, o que seja eu estou sentindo do meu jeito a minha maneira mas é como se tem um código ou eu mesma me culpo se eu ficar feliz por alguma coisa. Ah, eu fui promovida no trabalho nesse mesmo período ou eu tô trabalhando num período que tem tanta gente que não tá e eu tô super feliz tô, porque eu, tô, eu tenho essa segurança. Mas é como se eu tivesse que bloquear isso para que só o luto assim tome tome é, conta de mim nesse momento, né? Como é que você percebe essa questão do enlutamento, dessa parte de, da celebração, de não poder celebrar, de ser algo com, visto como errado, que traz uma culpa, que traz sentimentos que são mais pesados, assim mesmo, para lidar? Sim, 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 Eu acho que é, é, é
1: bem interessante essa pergunta, é bem, bem legal você trazer isso, porque realmente é né, mais uma questão, mais um tabu aí que de, de conciliar mesmo todas essas sensações. É, nós não somos pessoas lineares, né? A vida não é linear, não somos pessoas lineares, e o processo de luto também não vai ser linear. Não, não vai fugir a regra, né? Então, ele vai ter seus pontos. Inclusive, isso é um dos... dos, é, dos do processo do trabalho do luto mesmo, que você está ali lidando, uma hora isso vai chegar de uma forma mais forte, outra, outra hora não. Vai diminuir para você dar conta ali das coisas do dia a dia, de, outros, de outras questões da vida também que chegam nesse momento. Porque assim, né a vida ela não vai parar. Ela não vai parar para nada. Então, a gente não tem como colocar as coisas nessas caixinhas. Né? Ao mesmo tempo que eu estou passando por um processo né, de luto, eu tenho outras coisas que estão acontecendo ao meu redor. A uhum. vida segue ao meu redor. Uhum. Eu acho que isso pode ser até um baque, né? Pra gente ver que a vida segue, a vida continua. Ao mesmo tempo que uma pessoa faleceu, tem outras pessoas vivendo, vindo ao mundo, nascendo, né? Então, isso é a gente... Porque a gente tem muito uma cabeça, assim, né? De, dessa dicotomia, né? Do estar bem, estar mal, do bom, do... do do, né, mal, do certo e do errado e a gente tem que pensar, oh, eu vou ficar aqui muito mal, eu vou ficar aqui muito bem uhum. e a gente não entende que tudo faz parte, é tudo ao mesmo tempo né? a gente não tem como não colocar aqui na caixinha do, hoje eu vou tirar o dia para passar o dia mal e sentir só uma sensação, só uma coisa porque isso não existe né? botar numa, numa coisa linear, uma história até trazendo um pouco da minha vivência, assim, até pra ilustrar um pouco isso é, em 2019, é, o Bon Jovi estava para mim no Brasil. Estava para iniciar o show da turnê dele em Recife. Bon Jovi, que né, sempre curti desde pequena. assim, né? Então, nossa, imagina, ele vai vir em Recife, que incrível. E aí, eu e a minha irmã, a gente, não, a gente vai comprar esse ingresso, vamos para esse show, vai ser ótimo, tal, tal. E foi no dia... Acho que o show dele era no dia 22 de setembro de 2019 e no dia 21 de setembro, eu lembro muito claramente, né, que foi num sábado é, uma tia muito, muito querida minha faleceu e aí, assim, é, ela já tava num processo de adoecimento há uns meses então a gente já tava ali entendendo que em algum momento isso ia acontecer, né que ela já tava ali nesse processo de, de adoecimento, de finitude mesmo só que assim, ela faleceu num dia e o show do Bon Jovi era no dia seguinte, os ingressos já estavam comprados, era essa oportunidade. Quando é que o Bon Jovi vai vir de novo em Recife, no Arruda? E aí a minha irmã, a gente olhou e pensou, tá, e agora? O que a gente faz, né? Assim, o dia mesmo do que ela faleceu, a gente ficou juntos, né? E aí, até do próprio momento de estar junto, de estar ali com a família e a gente. Ao mesmo tempo que a gente chorava, a gente lembrava das coisas que ela falava, das, das situações. Então, tava eu, minha irmã e meu pai, a gente, vamos abrir um vinho, porque ela morava na França. A gente, não, vamos abrir um vinho aqui para celebrar, para Então, assim, né, tinha uma dor muito grande, tinha um, a gente estava vivendo luta, a gente estava sentindo, claro, a perda dessa minha tia. Mas a gente estava ali também celebrando a vida dela, a existência dela, a passagem dela. E tinha esse show que era do dia seguinte, o que a gente faz? Ela morava na França, a gente não ia nem ter como, né? Isso foi antes da pandemia, bem no final do ano de 2019, mas ela morava na França e a gente tava aqui. Não ia ter como a gente ir pra lá, nem resolver nada. Então, assim, a gente tava bem sem ter o que fazer mesmo em relação a tudo isso, né? E aí a minha irmã a gente não, a gente vai pro show, porque não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer, a gente né? tem um show, enfim... Cada um vai, a gente vai que a gente tem, vamos juntos e, e aí, assim, fomos para o show e ao mesmo tempo que eu estava ali cantando com os pulmões, muito feliz por estar realizando esse momento, né, de estar ali com a minha irmã, de estar vivendo isso, com uma amiga, e eu estava muito feliz, mas ao mesmo tempo tinha essa dor dessa, dessa perda, né, eu ainda ia, eu já estava elaborando o meu lucro ali, né, então, assim, é, por que, que eu trago isso? Porque assim, não, não tem certo e errado, não tem isso de, né, eu podia ter ficado em casa, eu ia ficar mal, eu ia ficar em casa, eu ia chorar, da mesma forma que eu estava no show, estava pensando que eu também estava mal, mas eu também estava bem, porque também estava acontecendo algo muito legal na minha vida. Não tem como a gente, né, é, separar essas coisas, esses sentimentos todos que chegam, né, de, de alegria, às vezes vem também um sentimento de raiva, né? Sentimentos de raiva pelo que aconteceu. Às vezes vem sentimentos de alívio também. E as pessoas se culpam por se sentir aliviadas por uma pessoa que você está vendo que está ali no processo de sofrimento, de adoecimento. Essa pessoa falece e as pessoas, poxa... Mas tem um sentimento de, de, de alívio também De você, poxa, a pessoa agora já não está mais sofrendo né? Não tá passando pelo que ela estava passando que Perdeu, algumas coisas tá? E aí as pessoas acabam se culpando de não Mas eu não posso sentir um alívio Porque uma pessoa morreu né? Porque isso é errado Mas é, você deslegitimar todo o sentimento Toda a história, toda a vivência Tudo aquilo e é real E não tem essa de, né, Vou sentir isso aqui agora Depois eu sinto e acabou Até porque porque, né? Beleza, passou isso dois meses depois, né? Sei lá, quando chegou o Natal, eu lembrei, que um de lembrar da minha tia que a gente já passado o Natal do ano anterior juntas e, e também tá tudo bem, isso faz parte do meu processo. Não é porque, nossa, então passou dois meses aí, ela não chorou no dia da, da, da morte, chega no Natal, hum, tem alguma coisa errada. Aí. Não, tá tudo certo, isso faz parte também do processo. Processo, né que era uma data, era importante, né? e eu ia sentir aquilo daquela forma também. Então, a gente precisa entender, dar espaço para esse sentimento, legitimar todos os nossos sentimentos, porque eles são reais, eles chegam, e a gente não tem controle sobre isso. né? Você não tem controle de, ah, eu vou ficar feliz eu vou ficar triste com isso. Assim. Então, entender que tudo isso pode existir nesse processo do luto, sim.
0: Acho que o sofrimento vem te ouvindo porque a gente quer exatamente controlar e encaixar o que a gente está sentindo num padrão de certo ou errado, que muitas vezes não veio de nós, né? Até porque o certo e errado, dependendo da cultura, dependendo do, do ano que você tá vivendo, da década, tudo muda, né? Mas o que a gente está sentindo enquanto humano, as, emo as emoções são universais, né? Então, é, eu acho que tá além do, do certo ou errado. Então, essa coisa do alívio, da culpa, é muito comum também nessa, nessa história do luto. E a gente por querer... Ah, não, mas isso é errado, não devo sentir. Aí suprime, aí você vai, sei lá, o corpo vai somatizar de alguma forma, você vai ficar mal, não vai processar aquilo, pode vir tanta coisa... Né? E aí o convite de você olhar e aceitar provavelmente vai doer mas vai doer se você falar sobre isso se você não falar sobre isso mas falando expressando talvez você tenha uma chance de lidar com isso de uma forma mais consciente né tá um pouco mais preparado para se quando acontecer se não quando acontecer em um outro momento um outro luto né e até para ajudar pessoas que estão próximas também para ser esse suporte ou não ou perceber também que não consegue ser esse suporte, né? então é um convite de fato a esse a, a olhar para si e perceber como lidar com isso de uma forma que não é preciso controlar tudo é, vai ser o melhor controlar e, e eu não sinto e vamos lá que pode pode dar ruim né algum momento isso é, e Fernando, é é, você mencionou também antes de a gente começar o programa sobre algumas algumas organizações acredito que tão estão trazendo a questão do atendimento gratuito, desse suporte emocional. É, então, se você quiser falar também, mencionar sobre como tem acontecido, não sei se você está participando de algum deles, fica à vontade também para a gente direcionar isso. Tá, então, é,
1: com, esse, com essas demandas né, que surgiram ao longo do ano passado e ainda permanecem, né, muitas iniciativas, muitos espaços... É, abriram um para atendimento, acolhimento, né? tanto de plantões, mas também de um acolhimento psicológico e, e de formas gratuitas. Então, assim, né? eu acho que, que tem alguns, tem vários espaços assim, né? de, de pessoas que estão é, fornecendo esse apoio de forma online, né? mas gratuita né? para as pessoas que estão montadas que estão passando por isso. É, eu, eu, o ano passado eu atendi o ano inteiro por um contato psicológico gratuito também através do meu grupo de, de treinamento do Emped e aí hoje a gente está organizando outras iniciativas. Hein? Esse atendimento agora ele não está mais funcionando, mas a gente está organizando outras iniciativas. Mas o que tem hoje é, se vocês procurarem né, uma, um, na internet o um mapa da saúde mental mapa da saúde mental e aí através desse site vocês conseguem é, mapadasaudimental.br vocês tem uma listagem ali, várias referências de lugares, de instituições que estão prestando esse atendimento que estão prestando acolhimento tem o. Um, um, realizando atendimento humano, que é uma iniciativa também, abrigo humano, que é uma iniciativa que as pessoas também estão fazendo, realizando esses, esses acolhimentos, enfim. Então tem várias possibilidades aí para as pessoas que precisarem do momento desse suporte, dessa essa ajuda aí externa né, de, de um direcionamento podem buscar fazer essa busca e tem várias instituições várias pessoas fazem iniciativas
0: assim. sim eu falei em outros momentos aqui também é, tem algumas clínicas escola também para quem está no Recife né então tem a da Esud da Uninasal Unicap tem diversas organizações também que que estão com atendimento nas clínicas escola é, tem também outras iniciativas acontecendo, como o próprio o Grupo Libertas, que está com também atendimentos solidários, atendimentos a preço é, mais barato do que normalmente são, tem sido os atendimentos psicológicos, então tem muita gente ofertando também, assim como tem muita gente precisando, né, então se você que está ouvindo tem essa vontade, tem esse desejo, quer buscar alguma ajuda, pode procurar em algum desses que a gente falou depois vou pedir, Fernanda, para você enviar para mim por escrito, que aí eu coloco também na nossa live do Facebook, então como vai ficar gravada, você pode depois acessar esses contatos por lá, facebook.com barra é, Fernanda, a gente está quase chegando no finalzinho, caminhando aí para a reta final do TPM, e eu queria que você, enfim, se tem algum tópico que eu não não falei sobre o luto, ou você lembrou de alguma questão que você gostaria de mencionar também, pensando nesse contexto que a gente está vivendo, dos atendimentos que você tem feito, né é, especialmente pensando nesse luto aí da Covid, de, de pessoas que a gente está perdendo, que a gente está vendo outras pessoas perderem. É, se você quiser comentar um pouco mais também sobre algum ponto específico, depois a gente caminha para o final, assim trazendo referências para as pessoas, deixando o teu contato. Fica à vontade. É, é eu acho
1: que assim, né? o primeiro momento é pensar nos profissionais, né? Então, todos os profissionais, não só os profissionais de saúde, psicólogos né? e todas as outras áreas que, que são de saúde, mas também a todos os outros profissionais que vão estar em contato com pessoas, como professores, né? com professores, com crianças, com, com pessoas assim, de pensar, vamos olhar para esse assunto, vamos nos preparar, vamos nos organizar, porque como eu falei, né, a demanda, as pessoas vão conter, a gente tá vivendo hoje essa situação e isso vai perdurar, né, isso vai vai reverberar por muitos anos, né, as consequências de tudo isso que a gente tá vivendo. E aí, assim, olhar para essa questão do luto, desse acolhimento, desse entendimento de como é, tem uma melhor maneira se isso faz mais do que urgente, que a gente comece a pensar, né? Quem não pensava, quem não queria entrar em contato, comece a pensar, se preparar, buscar, porque isso vai ser é, mais do que urgente, né? Isso já é mais do que urgente, vai ser necessário, fundamental é, de se abrir para isso, né? E aí em relação às pessoas todos que estão passando por esse momento, acho que eu queria deixar assim, né? É, um abraço, um, um, um acolhimento mesmo, a dor de todas essas pessoas, de, de dar espaço, legitimizar todas essas pessoas que estão passando por isso, né? que estão enfrentando todos esses lutos, todas essas per perdas simbólicas também, a perda de empregos, de, de liberdade, né? a perda dos nossos sonhos dos nossos planos, da nossa vida, que a gente estava né, durante esse ano inteiro e mais um pouco de, de, de pandemia, enfim, então são muitas perdas, né? Então, deixar todo esse acolhimento, que a gente possa assim, se cuidar, que a gente possa se acolher, né? Buscar todas essas, todas as alternativas, todas as iniciativas para estar cuidando de nós, cuidando do nosso campo, do nosso terreno aqui, para para buscar forças, né? porque a gente está passando por um momento muito difícil mesmo, mas que a gente busque os né, pontos positivos da gente, que a gente possa buscar as nossas forças, né? né? as coisas que fazem sentido para a gente, as coisas que fazem sentido na nossa vida, né? o que nos motiva a viver, o que nos motiva a seguir em frente. Então, nossas relações, as pessoas que estão próximas a gente, nossos objetivos, as semente que a gente põe aí na, na terra. Então, tudo isso é buscar esse acolhimento, esse autocuidado, esse amor né, por nós mesmos e com o outro. Responsabilidade né, nesse momento de pandemia, responsabilidade com a gente, com o próximo também, com ter essa consciência, né, ter essa consciência do que está acontecendo, mesmo de, de, de se colocar ativo nesse processo de, de se cuidar e cuidar do outro, isso é muito importante, assim. Então, acho que, que fica um pouco esse, essa, essa minha sensação, essa minha palavra, assim, da gente estar tá se acolhendo, estar tá se ouvindo, estar tá se respeitando, estar tá se cuidando, fazendo isso com nós e com os outros também.
0: sim Belo recado, Fernanda. Quero agradecer uhum. já muito a você pela disponibilidade. Que bom que deu certo a gente fazer essa conversa nesse momento também, né? É, para você que chegou já no finalzinho, gente, minha conversa de hoje foi uma conversa sobre o luto com a psicóloga Fernanda Della Torre. E vai ficar gravado esse episódio, tá? Tá em vídeo no facebook.com.br A gente vai deixar as referências lá dos contatos aqui que a gente mencionou de atendimento psicológico gratuito ou com o valor social. E também vai depois para Spotify, Anchor, Google Podcast, você pode ouvir depois, mandar para outras pessoas que você considera que podem se beneficiar também dessa breve conversa que a gente teve aqui sobre o luto, pensando no nosso autocuidado, no nosso equilíbrio. E antes de a gente é, encerrar, Fernanda, eu queria que você deixasse referências para as pessoas. Tem algum filme que, que você acha legal, algum livro bacana? E deixa também, por favor, os seus contatos, se alguém quiser conversar mais, acompanhar o teu trabalho, ser atendido por você, como te encontra?
1: Certo. Ai, se eu for falar aqui de referência de livros, a gente faz outro programa só pra dar a lista de, de coisas, assim. Mas, assim, eu acho que tem, tem muitos. Ah, um filme que eu acho. Que eu acho que lida muito com essa temática, assim, eu acho lindo, é aquele. Peraí, é, é, um, é uma animação que fala sobre aquela. Festa dos Mortos no México, acho que Sim, se mandou... Viva no... a Vida é uma
0: Festa, o nome. A
1: Vida é uma Festa, é esse mesmo, acho que é assim, eu acho que ele traz uma, essa perspectiva, esse contato da gente entrar em contato com essas, né, uma outra forma de, de encarar, né, uma outra forma de olhar para a finitude, para a morte e de, dessa forma de, de respeito, de celebração, de lembrança, de memória, então acho que eu deixo esse... esse filme, porque assim, né, e é uma animação, é lindo, eu acho ele bem lindo, então eu acho que fica aí, tem várias coisinhas, eu acho que pra gente começar a ver de um outro lugar esse tema, esse filme é muito legal. E, e os meus contatos, eu tô no, no Instagram, meu Instagram é Fernanda DL Torre, e, e também meu e-mail é DelaTorrePsicologia, gmail, então, sabe? Usar, né? qualquer coisa, me coloca à disposição, alguma dúvida, alguma questão, me coloca à disposição nesses canais, podem me buscar, e a gente pode estender aí, qualquer coisa que me é mobilizado, enfim, fico bem à disposição mesmo.
0: Maravilha, Fernanda, repete novamente para caso alguém não tenha conseguido anotar teus contatos.
1: Tá. No Instagram sou Fernanda DL Torre. E o meu e-mail é psicologia@gmail.com
0: Maravilha! Estamos chegando ao finalzinho do TPM de hoje, desse Tempo para Mim, aqui na Frecaneca FM, conversando sobre o luto com Fernando Dela Torre, Obrigada pela presença, Fernanda. Pela presença remota. Né? Estamos uhum. ainda nesse processo. Estou de... aqui no é. estúdio fazendo o programa aqui da rádio. Fernanda está na segurança aí da casa dela. Atendendo as pessoas. É. Saiu de um atendimento para vir falar comigo, né, Fernanda? Com a gente Oi. aqui. Uhum. Agradeço bastante, viu? Desejo aí sucesso nos atendimentos, no trabalho. E que a gente possa, de fato, se acolher, como você mesma falou, né? Que a gente possa olhar para esse luto, ressignificar e ver como é que a gente pode cuidar de nós e das pessoas que estão próximas. Isso,
1: aí, isso. Priscila, muito obrigada. Muito obrigada por esse espaço mesmo. Um abraço aí a todas as pessoas. Uma boa semana para todo mundo. Se cuidem.
0: Obrigada, Fernanda. É. Espero que em breve a gente se fale de novo. Com certeza tem muito mais tema que a gente pode tratar. Né, então, para quem gostou desse, dessa conversa, se fez algum sentido, manda para alguém, para algum amigo, para um parente, para alguém que, tá, que você acha que pode estar tá precisando, que vai se beneficiar do que a gente conversou aqui, né, tirando alguns mitos sobre o luto, dando algumas orientações também, alguns contatos que podem ser bacanas, podem ser interessantes, e depois já ficar gravado, você pode ouvir para qualquer, em qualquer plataforma, pode distribuir também. E é isso. Segunda-feira que vem tem mais uma edição inédita do TPM, Tempo Pra Mim. E eu te convido a continuar na nossa programação. Daqui a pouquinho, às duas da tarde, tem Sala da POP com Nice Lima. E à noite tem programação da Sociedade Civil no ar também. Obrigada, Fernanda, pela presença mais uma vez. Imagina. Se cuida por aí. Até breve. Pra você que está na sintonia da Rádio Pública do Recife, continua com a gente. Semana que vem tem mais TPM Tempo Pra Mim. Freca Caneca FM, a Rádio Pública do Recife.
1: 101,5 Fricaneca FM, uma emissora da Fundação de Cultura Cidade do Recife. Acesse o nosso site www.fricanecafm.org.